0: reggeli személy. Csillag egyetemi tanár, volt miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Mekkora bajban van a magyar gazdaság? Mekkorának látja a gondot? Hát nem akkora a baj,
1: mint amekkorát a kormányzat dilettantizmusa már eddig is, és a jövőben is elő fog idézni. Hiszen a gazdaságnak Természetes állapota, hogy hullámzik. Tehát egy kapitalista gazdaság, és akármennyire küzd ellene Orbán Viktor és az egész csapata, ez is egy kapitalista gazdaság. Tehát egyszer hopp, másszor kop, tehát van, amikor a ciklusban ugye lefelé megyünk. Most lefelé megy minden ország különböző okok miatt, de Magyarország azért megy gyorsabban, ahogy ezt a viccbe szoktuk mondani, Ugye, hogy a tőke és a nyugat, az ugye a szakadék szélén áll, mi meg egy lépéssel előtte. Tehát azért megyünk gyorsabban, mert azok az intézkedések, mint amelyet annak idején Orbán a saját újraválasztása érdekében megtett, elhitették az itt levőkkel, hogy minden további nélkül lehet egy fecskében majd járni otthon télen is, mert hogy a rezsicsökkentés meg lesz, és hogy bármikor lesz majd pénz megtakarítás, mert hiszen visszakapjuk a tavaly befizetett adónkat, és így tovább. Tehát ez a fajta magatartás, változás, mint amit elhitetett csak a lakosság szintjén az Orbán kormány, az teljesen felkészület lenné. Immunisátet, úgy mondanám, mindenfajta változás érzékelésével szemben. És ugyanez van többé-kevésbé, hálista Istennek azért nem, egészen a vállalkozások szintjén is.
0: De hát az Orbán kormány semmiről nem tehet. A, ha vannak egyáltalán gazdasági vagy Brüsszel tehet róla, a szankciós politika tehet róla, azt hiszem, Oroszország nem szokott elhangzani. De a háború, a így, háború így. A háború, a háború igen. igen.
1: semlegesen a háború. Igen, a, és, a há- a, a és, infláció, és a
0: háborús infláció. És a háborús infláció, igen. és ezek tehetnek róla.
1: Nézzel, itt ugye abból kell kiindulni, hogy egy háziasszony is azért valamelyest tájékozódik, hogyha megy az utcán és azt látja, hogy valaki nagy köteg papírokkal jön vele szemben, akkor ő is legalábbis beáll a sorba, vagy megkérdezi, hogy most mi a túró van, hogy dugulás lesz a hálózatban, és azért kell, vagy miért kell ilyet venni. Tehát most azért mondom ezt a nagyon profán példát, mert ugye azok a hírek, amelyek Európa összes országát érték már tavaly, hogy tudnélik a járvány után újra indult. A világgazdaság. Lévén, amikor járvány volt, és főként Kínában, amikor járvány volt, ugye ott teljesen megszüntettek egyes városokban minden gazdasági tevékenységet. Ha megszüntetik a gazdasági tevékenységet, akkor a gázfogyasztás, meg az áramfogyasztás nagyon alacsony lesz. Ezt persze a környezetvédők nagyon örültek, mert ugye ezt műholdról úgy lehetett látni, hogy kitisztult az égből. Na igen ám, de amikor valaki ezt látja, hogy nincs gáz meg áramfogyasztás, akkor nem érdemes beruházni új gázmezők föltárásába, nem érdemes fejleszteni a vezetékeket, stb. stb. És amikor berobbant a gazdaság, mert ugye itt jön a hullámzás, ugye akkor is egy recessióba voltunk, berobbant újra, mert mondjuk kinyitották a különböző városokat Kínába és berobbant Kínában a gazdasági növekedés, akkor hirtelen elképesztően megnőtt a kereslet, a gáz és az áram iránt. Ez azonnal fölhajtotta az árakat, hiszen nem erre készültek a gázszolgáltatók, a gázkitermelők, és ez már 2000 végétől előreláthatóan, mert hogy tudnék, egy tőzsde az ugye előre jelzi, hogy egy bizonyos határidőre milyen áron lehet majd vásárolni, 2001-ben még még inkább világosod. Tehát az a szöveg, hogy mi a csökkentést megőrizzük, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a háziasszony, aki látja, hogy kötegekben viszik haza e, ugye a WC papírt, az elkezdi azt mondani, nem baj, jó lesz nekünk alapú levél is. Tehát, hogy körülbelül világosra tegyem a butaságnak azt a szintjét, mint ahova a magyar kormányzat nyilván a saját újraválasztása érdekében süllyed. Na most ez, amikor aztán megüzenték bizonyos értelemben a hadat, Putinék decemberben tavaly, hiszen egy hadüzenetet intéztek a NATOhoz és egy hadüzenetet intéztek az Egyesült Államokhoz, és csapatösszevonásokat hajtottak végre. Akkor teljesen világosság kellett volna, hogy váljon, hogy Putin most tök mindegy, hogy milyen kezét, a szőrös vagy nem szőrös kezét, rátette a gázcsapra, tehát egészen világos, hogy zsarolni fog. Tehát most azért mondom ezt, hogy világosan lehetett pontosan látni, hogy körülbelül mi fog következni, és persze nyilván Orbán egész politikája arról szól, hogy fantomokkal és bűnbakokkal dolgozik, és azokkal küzd, de hát már akkor előre lehetett volna azt készíteni, ami aztán be is következett, hiszen ha belegondolunk, hogy a kormány szóvivő egy nappal, A lakossági piaci ár, ugye, ami egy nem létező kategória, ilyen nincs egyszerűen, ezt csak a magyar kormány találta ki. De ugye, amikor ezt bejelentették, de egy nappal előtt azt mondta, hogy milyen hülyék a németek, mert elkezdték ugye emelni Egyfelől az árat, másfelől a háztartások elkezdtek takarékoskodni. Mi bennünket megvédett, tehát most inkább azt szeretném mondani, hogy ez lényegében, amiről most beszélünk, az a kormány által végrehajtott és folyamatosan végrehajtandó rablás. Csak azzal a különbséggel, hogy a rabló azt tudja, hogy mit vigyen haza, ez a kormány meg valamit haza visz, valamit pedig csak összetör.
0: Egyébként hát nem csak a kormány szorvő, hát Orbán Viktor a Kossuth rádióban, egy interjúban azt mondta, hogy Nyugat-Európában, vagy Németországban, meg a baloldal is azt mondja, hogy spóroljuk, hát csak azért nem emlegettem az édesanyjukat, mert azt nem illik, vagy valami ilyen szellemesség elzárt lesz, hogy, hogy lejjebb tekerni a fűtést, meg kevesebb melegvizet használni. Tehát, hogy, hogy folyamatosan azt mondták, ameddig csak lehetett, hogy jaj, hát itt minden hegyekben áll a meleg.
1: Hát nyilván arról van szó, hogy Ormán Viktor és az egész csapata számára egy dolog volt a fontos, hogy őt válasszák újra. És minden pénzt ez a cél megért. Az egyik ilyen, amire költötték a pénzt, az értelmetlen és alacsony ár színvonal fenntartása. Egy olyan országban, amelyik importra szorul, ahol lehet látni, hogy ennek az importnak az ára fölfelé megy ugrásszerűen. Tehát ez már önmagában is, ugye, hogy azt fogalmaznám meg, hogy ez egy rablás, mert ugye mi is a rablás? Idegen javak elsajátítása kényszereszközzel. A kormánynak van kényszereszköze, mert ugye a hatóság jár. Idegen javak, mert ugye kiveszem másnak a zsebéből ezt a pénzt, előbb vagy utóbb. Na most ugyanez következett be, amikor 2000 milliárdot, ami egy óriási összeg, szeretném elmondani, hogy ez nagyjából akkora összeg, mint amekkora, ha másfélszeresére emelték volna. Egész évre az összes pedagógusnak a bérét, akkor ebből ez kitelt volna. De 2000 milliárdot szortak szét négy hónap alatt, vagy öt hónap alatt novembertől, áprilisig, most a szórtak szét, ezt úgy értem, hogy nyugdíjprémiumot fizettek, ki a fene hallott ilyet Európában, hogy nyugdíjprémium? 13. havi befizet, kifizetés a nyugdíjból, van 13. befizetés a nyugdíjba? Ugye nincs?
0: nincs és... Viszont vannak nagyon alacsony nyugdíjak. És az a más, más dolog, hogy mit kell, emberek. Emberek.
1: mit kell emelni, de ugye amikor én is kapok aki egy relatíve közepesen magas nyugdíjat, 13. havit, az nem biztos, hogy any, persze Ez rendben van, hogy én befizettem meg, megdolgoztam, érte? De az eltérítés, az arányosítás az egyes nyugdíjas csoportok között, azért nem szükségképpen kell, hogy elmaradjon. De visszatérek oda, tehát 2000 milliárdot szétszórtak, hát ha én kiszorok ennyi pénzt, akkor nyilván annak az lesz a következménye, hogy elindulnak az árok fölfelé. Hiszen akkor kezdve a kereskedősegéd, amikor ugye azt mondja, ugye beordít a boltba, hogy ma mennyit engedünk az árba. Ugye ott van az, hogy mit tudom én, egy láda alma 100 forint, vagy egy kiló alma 100 forint, most mennyit írjak fölé, 140, 180 vagy 200 lényegében ez történt, és folyamatosan elindult a magyar infláció jóval korábban, mint egyáltalában bekövetkezett volna a gáz áraknak a mesterséges, Putyin általi, zsarolási potenciálként felhasznált emelése, már akkor Magyarország, ugye az első három között volt, a árak emelkedését tekintve, ugye ez a tavalyi évben már novemberben elindult, hiszen a hírre, hogy anya, lehet majd költeni, hiszen megkapjuk majd ezt, meg azt, mert ezt ugye, ahogy ezt Orbán egyszer elmondta egy kormányülésen, hogy egy forintot háromszor kell elkölteni. Egyszer, mint ígéret, egyszer, mint törvény, egyszer mint kifizetés. Tehát az ígéret már elhangzott novemberben, tehát elkezdték az emberek fölszabadultan, ha eddig takarékoskodtak volna, mert azért esetleg van, aki hallja, hogy Németországban már emelkedtek például a fűtési költségek, hogy akkor lehet, hogy nálunk is fognak. Érdemes egy picit félretenni, mert akkor megváltozik a családi költségvetés felhasználási oldala Többet fogunk költeni energiára és kevesebbet kajára, de ez nem történt meg, mert a könnyelműség, hogy így fogalmazzak, mint egy kormány által
0: vezérelt büntet be. Ez az egész helyzet azért is alakulhatott ki, mert Magyarországon, de hát nem csak Magyarországon, például Németországon is az egyedüli vagy szinte az egyedüli gázforrás Oroszország. Miközben nyilván látszott, és azért a sokszor elhangzott, hogy diverzifikálni kellene ezeket a beszerzéseket, de hát mégis ez tűnt a legegyszerűbbnek, a legolcsóbbnak, és hát Magyarországon nem tudom melyen Németországon hogy van, le lehetett szedni egy elég jó sápot is Magyarországon, úgy tűnik, az Zorván
1: hát, k ezzel indokolni, de tény, hogy egy nagyon közkeletű mondanám, hogy parasztigasság, hogy ne tégy minden tojást. Egykor Tehát ez a diverzifikáció, ez nagyon elvontan hangzik, de egyszerűen arról van szó, hogy különböző kockázatok vannak, és a kockázatok valószínűsége is különböző. Tehát az ember, ha lehet, ne próbáljon meg minden kockázatot egyidejűleg melviselni. Hogy Németországban mi történt, ez nagyon nehéz elmagyarázni, de azért azt eléggé meggondolkodtató hogy a krím 2014-es elfoglalása után, tehát amikor kiderült, hogy Németország számára, de egyébként szerintem a világ számára is, hogy Oroszország mennyire megbízhatatlan partner, hiszen semmilyen törvényességet, semmilyen méltányosságot, semmilyen békés megegyezési szándékot nem mutat, tehát utána kezdtek hozzá az északi áramlott második hullámának a megépítéséhez. Tehát, hogyha van őrület, akkor voltak éppen nagyjából az, hogy ez talán Merkel őrülete lehet, hogy lehet megbékíteni azzal egy gyilkost, mert ma már látjuk, hogy ja, szó, hogyha adagolunk neki egy kis pénzt. És ma már sokat változott a világ, mert ebből is
0: tanultak. Hát, hát volt, volt benne, utólag könnyi okosnak, én bocsánatok, de volt benne talán annyi racionalitás, hogy talán az volt a merkeli politika lényege, hogy ameddig mi fizetünk nekik, talán nem fognak támadni, mert hogy szükségük van ezekre a, a bevételekre. Mik azt mondjuk, hogy vége ennek az üzletnek, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy csináljátok, amit akartok, másokkal sokkal kevesebb Tehát ha ha, ha putyini politikában lenne racionalitás, akkor talán nem teszi ezt, amit tett.
1: Az előbb említettem, ezt ne tégy minden tojást egy kosárba. Tehát ez a diversifikáció. Ez rendben van, hogy meg akarta talán békíteni Merkel-Putyint, de ezzel nem kellett volna, hogy együtt járjon az atomerőművek kényszeres, Gyorsított leállítása. De ezt most felfüggesztik? Ezt most ugyan felfüggesztik, de hát ez ugye megint a választás lehetősége, mert ugye, ha most nagyon egyszerűen fogalmazok, ugye Németország eldobta magától a szabadságot. Mert mi a szabadság? A választás lehetősége. Ha nekem nincs más választási lehetőségem, akkor nem tudok szabad lenni. Németország lényegében hozzá kötötte magát Oroszországhoz. És persze mi még inkább hozzá kötöttük magunkat, de mondjuk védekezhet ez ellen bizonyos fokig az Orbán kormány azzal, hogy nem ő volt az, aki ezt végrehajtotta, hiszen ez még a szocialista időkben, már hogy tudnék, nem a rendszerváltás utáni szocialista Igen, időkben, de a barátság. Tehát ugye de Hollandia de. után mi vagyunk az az ország, ahol a háztartásoknak a legnagyobb aránya gázzal fűt. De Hollandiának írt Kertozatos gázmezői vannak
0: hozzánk képest 21 van egy tengere, amin keresztül lehet hát szállítani más most már. a
1: apró probléma, de mondjuk nekünk is volt, tehát amikor én miniszter voltam, tengerünk. akkor
0: sikerült,
1: nem tengerünk, ja. de ugye a Körk szigetére érkezik, az a csővezeték, eh, avonnét mi is tudnánk, mint diverzifikált forrás beszerezni, minden további nélkül, és ennek a megépítése, felújítása, használható váltétele, az pont 2002-2004 között következett be. Tehát ma is lenne többek között ilyen forrás. Én nem állítom, hogy az olyan olcsó lenne, mint amiről Putyin beszél. Aki azt mondta, hogy ötször olcsóban kapjuk, miközben kiderült, hogy legalább ugyanolyan áron kapjuk, mint amilyen a gáztős de jár Hollandiában. Tehát végül is az a fő kérdés, amivel elindítottuk, hogy nehéz helyzetbe vagyunk-e. Igen, nagyon nehéz helyzetbe vagyunk, és egyre nehezebb helyzetbe kerülünk, és hogy hozzánk képest, hogy vagyunk a szomszédságban, mindenki más számára azért egy pici könnyebbség van, mert ott a kormány gazdaságpolitikája az
0: észszerűbb, becsületesebb és kiszámíthatóbb. Most nyilván nem emberi gonoszságból olyan a magyar kormány gazdaságpolitikája amilyen, hanem hát vagy egyszerűen... Érdekek miatt. Igen. Ezt akartam mondani, hogy vagy érdekek miatt, vagy nem tudás miatt is, mert azért lehet az is benne, hogy nincsenek meg azok a kormányzási képességek, amelyek szükségesek lennének egy ilyen, egy ilyen nehéz helyzetben. De hát azért... Az eddigi Orbáni gazdaságpolitikának volt logikája néhány oligarchához a lehető legtöbb pénzt, amelyekre feltételezhetjük, hogy akár Orbán-Strumanya is kiszervezni minél nagyobb döntési helyzetet és a többit. De most, mintha elvesztenénk ezt a fonalat is.
1: Ugye abból kell kiindulni, hogy Magyarország mondjuk úgy, hogy víz fölött tartásában, A legfontosabb szerepe két tényezőnek van. Az egyik, hogy mi NATO tagország vagyunk, a másik, hogy az Európai Unió tagja vagyunk. Ha ez a kettő nem lenne, akkor Magyarország elképesztő helyzetbe kerülne. Most nem szeretném összehasonlítani olyan országokkal, amelyek nagyon nehéz helyzetbe vannak már ma is. Azonban ebből következett még egy dolog, hogy az Európai Uniótól az éves bruttó hazai terméknek, tehát amit mi megtermelünk, a 4%-a jött, Na Most gondolják el a hallgatók azt, hogy ha valakinek erőfeszítés nélkül mindig 4% ingyen pénz úgy leesne. Ez a 4%-os ingyen pénz az tulajdonképpen három dologra volt elég, és ez a leginkább pont az Orbán kormány alatt indult el. Az első, amire elég volt, hogy lényegében ezzel keresletet pótlulagos keresletet lehetett támasztani, azaz a gazdasági növekedés mértékét meg lehetett lökni. Mert ugye több beruházásra, több projekt elindítására nyújtott lehetőséget. A második, hogy a költségvetésnek a hiányát, vagy a költségvetésből történő költekezést tudták ezzel tehermentesíteni, hiszen lényegében magyar adófizetőktől származó pénzből Állami beruházás Magyarországon 2011 óta szinte alig van. Minden állami beruházást, azt az Uniótól származó transferekből, tehát segélyből finanszírozzuk. A harmadik, hogy ugye ezt mi devizában, euróban kapjuk. Tehát amikor ez beérkezik euróban, ezért nekünk nem kell súlyos kamatokat fizetnünk, de a mi devizatartalékunkat ingyen tudja mindez hizlalni. Na most azért is vagyunk elég súlyos helyzetben ma, mert ez a fajta 4%-os beáramlás ez lényegében most megállt. Megállt a lift a harmadik és a negyedik emelet között. És egy picit sötét is van, mert ugye a fejekben, az Orbán kormány fejében is sötét van, meg a, mi mondjuk úgy, hogy a mi népünk fejében is sötét van, mert egyszer csak szembesül azzal, Hello, Röfi! körülbelül ez volt a magyarázat, hogy ugye, hogy mi is történik majd a világban, tehát mi röfik otta nézünk ki a fejünkből, hogy most hogy az ördögben van, hogy tegnap még volt rezsicsökkentés, meg volt visszatérítés, meg sok minden volt, és mától fogva pedig nincs. Azaz megállt ez a fajta beáramlás az Európai Uniótól, és nem vagyunk igazán biztosak, hogy nem lehetünk egészen biztosak benne, hogy ez a beáramlás idén, vagy a jövő év első felében egyáltalában újraindul-e? Már csak azért sem, mert hogyha valaki figyelte a híreket, akkor tudja, hogy tegnap azt jelentették be, hogy a lengyeleknél egy picula sem érkezik be, márpedig, ha összehasonlítjuk magunkat Lengyelországgal. Ugye Lengyelország egyfelől négyszer nagyobb ország. Igen. Sokkal nagyobb a súlya. Kettő, ők Tényleg bizonyos fokig azt mondanám, hogy hat szintér, mert ugye ott vannak közvetlenül az oroszokkal szemben, és ők azok, akik az ukrán menekülteket
0: befogadják. Négy millió ukránt
1: Tehát mondjuk magunkhoz képest nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Magyarország előbb jusson. A Jussához, mert ugye így tekinti Orbán Viktor, hogy ez nekünk jár. Persze, hát tudjuk a viccből, amikor a primáshoz megy a kontrás, hogy ez jár, de nem jut. Tehát ugye abból kell kiindulni, hogy ez lehet, hogy jár, de ha a lengyelek sem kapnak, akiknél a nagyságrend az a fajta teher, amit ők viselnek hozzánk képest, egészen más, akkor nyilván nálunk sem fog ez bekövetkezni.
0: Ezt nem tudom, hogy gazdasági szempontból meg lehet-e magyarázni, hogy Magyarország, vagy Orbán, vagy az Orbáni rendszer folyamatosan provokálja az Európai Uniót, most már a, a, a NATO-t is, tehát amikor van ez a vita és a pénzekről, és hogy mondja, ennyire fontos a magyar gazdaság szempontjából, hogy ezek előbb-utóbb megérkezzenek, mindig rátesznek egy lapáttal a vitákra Szijjártó Péter elmegy Moszkvába egyedüli EU-s miniszterként részt venni egy olyan vitán, ahol a többiek mind szankciós listán vannak, ezt megvétózuk, azt megfenyegetjük azzal, hogy a mai műsorban többször beszéltünk már arról, hogy az Egyesült államokkal hogyan provokálják, ami az egyik legfontosabb szövetségesen, tehát mint a szánt szándékkal feszítenék a húrt, és azért eddig ez többé-kevésbé bejött az Orbáni politikának.
1: Ugye van egy mondás, Mokros Lajos barátom szokta ezt mindig idézni, és ezt az Európai Unióra lehetne alkalmazni, hogy a repülőgép anyahajó, tehát egy óriási Juh. hajó lassan fordul, gyorsan süllyed. Tehát az Európai Unió elképesztően lassan vett egy fordulatot, tehát a provokációkra, hogy hogyan válaszol és mit tesz, az ugye nagyon-nagyon lassan következett be, ezért próbálta meg Orbán Viktor azt, hogy a zsaroló potenciáját, megpróbálja azzal növelni, hogy egy-egy lépéssel próbálja meg a küszöb és az ajtó közötti rést megnövelni. Igen, ám csak az az apró probléma látszik ma, hogy még soha nem következett be az a helyzet, az Európai Unióban, hogy ugye egy jogállamisági eljárást indítottak volna egy országgal szemben. Ugye, ami a tagsági jogok felfüggesztését jelenti. Szeretném erre is emlékeztetni a hallgatókat, hogy ez a jogállamiság, ez úgyhogy nagyon távoli kérdés, de nem, ez egy nagyon közeli kérdését tud válni. Kettő, soha nem fordult még elő olyan, hogy tulajdonképpen három forrásból származó, uniós forrásból származó pénznek A most azt mondanám, hogy pici befékezésére került volna sor. Ugye a számunkra legfontosabbnak látszó volt, hogy az uniós új alap, a helyreállítási alap, a járvány után az újraindítási alap, hogy ebből mi részesedhessünk. A mi programunkat nem sikerült még elfogadtatni, nyilván azon problémák miatt, hogy Magyarország milyen irányt vett az unió egészéhez képest. Kettő igaz elfogadták a következő hét éves költségvetését és ebből a ránk jutó részt, de ugye ebben az úgynevezett kohéziós alap, tehát a felzárkóztatási alapnak egy elég jelentős, combos részét, ami Magyarországot megilletni, azt egyelőre vizsgálják, hogy fölfüggeszéke. És a harmadik tétel... És vizsgálják,
0: addig nem adják oda.
1: És a harmadik tétel ugye pedig az, hogy az elmúlt hét évben, amit mi már felhasználtunk, elvileg, vagy előlegeket fizettünk belőle, és emiatt esedékessé válnának újabb részletek a korábbi időszakban, az sem igazán érkezik be. Tehát én azért azt szeretném ebből leszűrni, biztosan emlékeznek a hallgatók arra a jó visszre, amikor áruhiány közepén Szovjetunióban elrendeli a Szovjetunió Központi Bizottsága, pártjának Központi Bizottsága, hogy legalább udvariasnak kell lenni. És a gumáruházban ugye valaki odaszól a nénikének, akit küldenek, hogy hozza be a kabátját, hogy milyen szürke kesztyűt szeretne venni, hogy összepasszoljanak a színek, hogy nénike ne higgyen nekik, Ugye én csak egy csomag WC-papírért állok sorba, már behozották a WC-csészét, már behozották a lefolyócsövet, most belenéztek a bocsánat, a seggembe, de WC-papír nincs. Tehát most is nagyjából így vagyunk, hogy ugye elhalasztották a felfüggesztésről a szavazást ugye egy későbbi időpontban. Azaz be kell hozzuk addig a VCC-sét. A következő időszakban nyilván be kell hozzuk a lefolyót. Miért is? Azért, mert az uniónak az volt a mi gyakorlatunkkal szembeni, kifogása, hogy tudjuk, hogy ugye egy pályázó is nyert, tudjuk, hogy a pályázó nevét is lehet tudni, Igen. tehát most végig tudnám mondani, de a gyakorlattal szemben, és azt mondta, hogy ha a gyakorlat megváltozik, tehát nem azt mondta, hogy benyújtunk 17 darab törvényt, hanem a gyakorlat megváltozik. Na most persze ez egy politikai rugalmaság kérdés, egy mikor mondjuk azt, hogy a gyakorlat megváltozik. Hogy a legelső közbeszerzésen már nem egy indul, hanem három, ugye a Tiborc, a Bánk és a nem tudom én kicsoda a hát A Vagy egy hónap, a hentesek is indulnak, meg a Mészárosok is. Igen. Vagy egy hónap gyakorlat kell hozzá, vagy egy év, vagy annak a tíz évnek, mint ami itt.
0: Hát, hát ennél rosszabb a helyzet szerintem, mert mondjuk, el tudom kezdeni, hogy útépítés vagy vasútépítés. Ki tud ma már pályázni egy elég nagy. Problémát? projektre, csak nagyon nagy cégek, akiknek referenciaik vannak, ezek pedig már az övék, mert vagy felhízlalták, vagy felvásárolták a többi céget, tehát többé lehet, hogy reálisan nem is indulhat csak az a két-három cég, ami hát most leegyszerűsítve, de az övék.
1: Igen, ez is előfordulhat, de mindenkit szeretnék továbbra is a csatorna építés, tehát hogy be kell hozni azt a hát csabet, az időt még igen. egyszer. Tehát én azt gondolnám, hogy ez egy nagy nehézséget okoz Magyarország szempontjából. miért is, Azért is mert Magyarországon épp úgy, mint a világ összes országában a gazdasági növekedésnek alapvetően három tényezője van. Ugye az egyik, hogy legyen, Kereslet, Méghozzá milyen kereslet legyen? Legyen fogyasztási, a keresleti oldala. Legyen fogyasztási kereslet, legyen beruházási kereslet. Ugye beruházási kereslet azért nem tud lenni, mert hogyha drágul a fogyasztói árak növekedése miatt a pénz, akkor ugye nyilván ezt megpróbálja a minden normális jegybank ezt a drágulást azzal megakadályozni, hogy drágává teszi a pénzhez jutást.
0: Ez a kamatemelés.
1: Az az a kamatemelés. Tehát ez a beruházásoknak fenemód nem kedvez. A beruházások másik forrása ugye az Uniótól származó transzferek. Ezek megálltak. Tehát, hogyha valaki nézi a hitelkérelmek alakulását a Nemzeti Bank statisztikai között, az zuhanás a lakossági hitelkérelmek is, hiszen a jelzáló kölcsönöknek a kamata sem tud más tenni, mint hogy emel még akkor is, hogyha befagyasztják ugye még a változóakat, tehát új már nincs. A második forrása az a munkaerő kínálat, Tehát, hogy legyen bőven ahhoz, hogy növekedés legyen, ahhoz ugye az kell, hogy legyen ehhez megfelelő ember. Most a munkaerő kínálat persze, ahogyan egyre több munkanélküli lehet, majd bővülni fog, de a munkaerő kínálat összetétele sem közömbös, és hogyha belegondolunk, hogy az elmúlt tíz év alatt több mint fél millió nyilván elsősorban fiatal, elsősorban képzett, elsősorban vállalkozókész, elsősorban olyan, aki a piacon megélni szándékozik, ment el az országból. Ez ugye nyilván a kínálatnak a minőségét befolyásolja. A harmadik a termelékenység, tehát, hogy egy óra alatt minél jobban tudjunk dolgozni, és egy óra alatt többet tudjunk termelni. Ennek megint két forrása van. Technológia, modern, ez a beruházásfüggés, és legyen képzett emberfő. Ugye a képzett emberfő ma már lényeg azt látjuk, hogy többek között azért indultak el a tüntetések a tanárok fizetésének az emelése miatt és érdekében, mert a diákok még egy kísérletet tesznek arra, hogy ne külföldön folytassák a tanulmányaikat, hanem esetleg itthon is. Mert le tudnak érettségizni, mert lesznek itt olyan iskolák, lesz olyan egyetem, és így tovább. Na most azt kell mondanunk, tehát, hogy mind a háromban baj van, ami a növekedés forrása. Nincs beruházás, nincs munkerők kínálat egyenlőre, és a termelékenység emelkedése megállt. Ha pedig ez így van, akkor ugye amire készülni kell, az egy szép, lassú, aztán gyorsuló ütemű recesszi. Jó.
0: Visszaesés. Volt egy olyan elképzelés, hogy a Putyini Oroszország és Kína valamiképpen megfinanszírozza a magyar gazdaságot. Hát felteszem, a háború nem teszi jót Oroszország finanszírozó képességének, és látjuk, hogy a kínai gazdaság is, bár onnan nézve Magyarország aztán olyan picike, hogy nyilván nem sokat osztoz. de hát, hogy a kínai gazdaság sincs olyan nagyon jó állapotban, hogy csak úgy osztogathassa a pénzeket. Most már a külföldre kihezett hitelekből is próbálnak egy csomó helyen kiszállni. Tehát, hogy, hogy ez a, ez az is. Ment. Csak
1: annyit szeretnénk mondani, hogy ahova a kínaiak hitelt helyeztek ki, ott általában súlyos gazdasági problémák következtek be, hiszen ezeket a hitel kihelyezéseket Afrikába azért tették meg, építettek utat, feltártak bányákat, hogy az ott levő ásványkitseket megszerezzék. Végül is ez a Belgrád-Budapest vasútvonal is, egy kínai Exim Banki hitelhöz van kötve, tehát itt is valamit szeretnének megszerezni. Ezt nem ingyen adják, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy még akkor is, amikor Orbán a legnagyobb bajba van, és országomat egy lóért, ahogy ezt harmadik Richard, ugye a csatavesztés yeah. közepén ordította, még akkor is ez egy picit problematikus, és azért nagyon nehezen szánhatja erre rá magát, mert én elég jól ismerem, mint az Exim Bank valahogy elnöke a kínai kollégákat, hogy nagyon kellemes partnerek addig, amíg beszélgetünk, de onnét kezdve, amikor szerződés kötésre kerül sor, akkor jobb, ha ez tipikusan az a fajta kölcsön, amit azért jó, ha felajánlják, mert hogy nem kell igénybe venni, mert súlyos feltételei vannak. Azaz semmi okát én és lehetőséget nem látom annak, hogy bármennyire is elvileg a hitelforrások nagyon sok felé, még mindig rendelkezésére állnak Magyarország de hogy akár az oroszoktól, akik egyébként valóban nincsenek olyan helyzetben, még akkor is, hogyha nagyon magas gázárakból pénzük van, de mi nem fogjuk tudni ezt elfogadni, mert csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy persze húzgáljuk mi a NATO-nak is, és az Európai Uniónak is szövegben a bajszát, de minden szankciót, minden közös akciót, ott voltunk, és meg kellett szavazni. Tehát ez nem egészen, nem babra megy ez a játék, mert abban a pillanatban, hogyha ez nem így történne, akkor nyilván sokkal nagyobb nehézségekkel nézhetnénk szembe. Most nem akarok azt mondani, mert ugye ott is például a mi exportjainknak a vizsgálata, az sokáig is tarthatna, miközben nincsenek a határokon sehol. Ugye elvileg, mert mi sengeni tagország vagyunk, de bármikor lehet egy száj- és köröm és akkor a száj és körön fájást fel kell tartóztatni. Ha fel kell tartóztatni, az árukat is fel kell tartóztatni. Tehát én ismerek olyan lehetőségeket, amelyeket velünk szemben nem akarnak, nem akartak kimeríteni, de a bajusznak a rángatásával együtt járhat bizonyos kockázat is, hogy legalábbis egy horkanás bekövetkezhet.
0: Hát ráadásul lehet, hogy van ennek ilyen pedagógiai része is, hogy azért más Európai Uniós tagállamokban is erősödik a, a populizmus, van próbálgatása a közös politika gyengítésére. Tehát lehet, hogyha azt mondják, hogy ma, Magyarországot elengedtük, mert ez már ilyen, akkor más is vérszemet kap, tehát ezért sem lehet hagyni.
1: Nagyon nehéz erre válaszolni, ez egy olyan politikai kérdés, amit tulajdonképpen nem csupán gazdasági alapon lehet megválaszolni, de hát ugye nyilván, hogyha Olaszországban egy alapvetően fasisztoid jellegű kormány alakul, amelynek az elszigetelése fontos lehet minden más politikai erő számára Európában, akkor nem lenne szerencsés, hogyha ehhez a csoporthoz egy egyébként gondolkodásmódját, tehát az önellátásra való törekvés megcsillanás, a nacionalista ideológiát tekintve egy hasonló gondolkodásmódú rezsim, mint amilyen Magyarország vagy Lengyelország csatlakozna. Most azt, hogy ez hogyan lehet ezt a leválasztást, vagy az ilyenfajta összhang létrejöttének a megakadályozását elérni, ezt nagyon nehéz innét megíteni, de egy tény, hogy a magyar itt lakó lakosság szempontjából, ugye ami itt történik, az tulajdonképpen az a fajta rablás, amikor az állami erőszaknak a felhasználásával idegen javakat vesznek el tőle, mert mondanék csak egy példát, hogy magától értetődő legyen. Ugye titkos volt a lélegeztető gépek beszerzésének ára és forrása. Ugye titkos a gáz vásárlás ára, oroszokszáktól. Most ugye ezt, hogy értsék a hallgatók, mert ez olyan nagyon misztikusan hangzik. Képzeljék el, hogy bemennek a közértbe, és kérnek tízdek a Párizsit, megkérdezik, hogy mennyibe kerül. Azt mondják, hogy ez titkos, de anyukám nyissa ki a bukszáját, nézzük meg, hogy mennyi pénz van benne, aztán majd meglátja, hogy mennyibe bekerült. Mert ugye, ha ezt, mert körülbelül erről beszélünk. De, ugye, hogy beszerezzük A nekünk a gázt az állammerők a mi pénzünkből nekünk vásárolnak. És ki nem tudhat erről, hogy mennyiért vett és mi. Na most ez ugye tipikusan olyan, hogy a nénike bemegy a boltba, megkérdezi, hogy mennyi tízdek a párizsi, azt mondják, hogy azt nem mondhatjuk el, mert ez titkos, de nyissa ki a bukszáját, majd kivesszük a pénzt. Most lényegében ez történik nap, mint nap Magyarországon. Tehát amikor mi jogállamiságról beszélünk, amikor alkotmányosságról beszélünk, amikor a különböző veszélyhelyzetekben a kormány számára megadott különböző felhatalmazásokról beszélünk, akkor előről beszélünk, hogy a rablás, a legitim rablás az milyen módon történhet meg. Na jó,
0: de nyilván, ahogy azért sejtjük, hogy a lélegeztető gépeket is kicsit túlfizették, és ide-oda elcsúrant, cseppent abból a pénzből, ha nem is tudjuk pontosan, de hát a a gáznál is vannak közelítő, vagy lehetnek közelítő számítások, hogy mondjuk a magyar bevételek 10%-át kell valami ilyesmit szoktak mondani, most már valószínűleg energiaforrás vagy gázvásárlásra fordítani.
1: Ez nehéz eldönteni, de annyit mindenképpen tudunk, hogy teljesen nyitott ár, tehát úgy értem, hogy bárki fölmegy az internetre, megnézi, hogy mennyi a holland gáztősde ára. De akkor mondanék egy egész más példát is, hogy a hallgatók még jobban értsék. Svédországban ugye ahol sok gázszolgáltató van, és nem egy. A gázszolgáltatók mindegyike Telefonja az ő általuk nekik szerződött háztartásoknak telefonon letölthető applikációt nyújt. Az applikáción minden nap közli, hogy a következő napra várható energia szükségletet 30%-ban sikerült beszerezni a napenergiából, 25 szélből, nem tudom én mennyit, atomenergiából és a többit, ugye gázüzemű. Mi ennek a jelentősége, hogy tudni a következő nap áramára, alacsony lesz. Ha tehát holnap alacsony lesz, ugye az áromára, akkor érdemes a nagymosást, a vasolást, meg a takarítást holnap végrehajtani. Na most ugye ez azt jelenti, hogy megint világos, de hát amikor kimegyek a piacra, nem az első árusnál veszek én sem, Körbe járok, hogy amit venni akarok, kinél mennyi. Most miért olyan misztikus az energiaár nálunk? Miért ne lehetne, hát hiszen ma jóval több mobiltelefon van, mint ahány lakos. Ha egyes gázszolgáltató, mert nálunk nincs több, az az egy. Miért ne közölhetné, hogy holnap ennyi lesz, mert így sikerült nekem beszereznem. De abban a pillanatban nem az lesz az a rablás, mint amiről beszéltem, hogy anyuka, tízdek a párizsi, nyisakja, hanem ezt így is lehet csinálni. Ugyanez van Hollandiában, csak nem napi, tehát az applikáció nem napi árközlést hajt végre a háztartások számára, természetesen a vállalatok számára is. Mert ugye akkor a vállalatok is tudnak abban ter- tervezni, hogy érdemese három műszakban műtrágyát csinálni, vagy csak két műszakban. Tehát azt jelenti, hogy akkor éjjel, mert ugye akkor lesz olcsóbb, akkor éjjel fogjuk begyújtani a kemencéket, hogy szementet gyárgyunk. Tehát én egyszerűen azt gondolnám, hogy az a fajta logika, amit kiölt Orbán Viktor, azt teszi a mi helyzetünket szörnyűvé. Mert az a logika, hogy mindenki természetesen észszerűen tervez. Mindenki ott vásárol, ahol olcsóbb. Akkor vásárol, amikor olcsóbb. Ezt sikerült kiölni, kivéve a legszegényebbeket, mert ugye a legszegényebbek körülbelül úgy vannak kezelve Orbán gazdaságpolitikájában, mint amit Lázár mondott egyszer, akinek csak ennyi van, az ennyit is ér. Tehát azzal nem is kell foglalkozni, hiszen őt elég megvenni majd a szavazáskor
0: 5 kiló krumpliért, vagy akár 1 kiló krumpliért is. E, jó, de az látszik mégis, hogy ennek a politikának, amely ilyen gazdasági helyzetbe sodorta az országot, mintha nem lenne politikai ára, azok nyilván differenciáltabb a dolog, de azok a szegények, akiket említett, mégis a Fideszre szavaznak nagy tételben, még úgy fest, hogy mindig.
1: Ugye azoknak a szegényeknek, akik lényegében egy megalázott emberi méltóságuktól is megfosztott, idézőjel lények. Szinte nincs is más választásuk, hiszen ott, ahol vannak elszigeteltségben, nem nagyon tudnak másról, mint arról a politikáról, azokról a hírekről. Most a klubrádió eljut nagyon sok háztartásba, de azért lássuk be, hogy az a fajta szolidaritás, mint ami életben tartja, a klubrádiót, az szinte teljesen ismeretlen az ország döntő többségében. Az ország döntő többségének a lakosságához az ő főnökük úgy szól, hogy hello röfi, mert azt tudja mondani nekik, és tulajdonképpen azért is szavazhatnak rá, mert ugye az ő megalázott és megszorított helyzetükben pontosan meg tudják érzékelni azt is, ha nem kapnak holnap közmunkát. Ha véletlenül mondjuk elkapják őket az erdőben, mert ugye elvileg két kilónyi terméket, terményt lehet az erdőből hazavinni, gombát, vagy bármit, ami gyűjtenek. Ha véletlenül többet, akkor abban a pillanatban rájuk küldhetik a rendőrt. Hogy ilyen nem következett eddigbe, az egy szerencse, de azért tudnék mondani olyan cigány környékeket, ahol ez igen van. A rőzsegyűjtés, tehát például a tél. tehát nehogy azt higgyük már, hogy ez olyan azért fel a szemük, hogy a Fideszre szavazhatnak a szavazókörbe, ahol megkérdezik, hogy hova kell nyúlni, hova kell ezt a keresztet. Tehát ez nem úgy van ám, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az alternatíva hiánya, mert egyszerűen nem jut el oda az a tudás, nem jut el az a, a, a <síns> információ,
0: az ezt a, a képletet a, tartósítja. Nyilván ez egy bonyolultan összefüggő dolog, de hogy szerintem akarnák, nagyon sok helyre eljuthatna ma már ez a tudás, mert szokás azt mondani, hogy is bekapcsolja az állami tévét, meg ezer helyről ömlik rá az információ még az, de azért, amikor a, a, a pornófilmet keresi este a bácsi a vidéki magányában, vagy nem olyan magányában, akkor azt megtalálja, tehát tudja, hogy mire való az az internet, valamilyen oknál fogva vagy nincs igénye, vagy féltő, nem tudom, nem, nem keresi azokat az alternatív hírforrásokat, nincs rá megtanítva, nem tudom, ami, amikből azért tudhatna, hogy a világ, plusz látja, hogy mi van, hát látja, hogy a gyereke, vagy az unokája milyen iskolába jár, tudja azt, hogyha orvoshoz kell menni, azt mondják, hogy majd decemberben jelentkezzen, időpontért és te egy csomó mindent tapasztal, hogy említette a WC papíros példát, hát, hát látjuk, hogy mi van körülöttünk. nem, nem csak, csak a...
1: ahhoz, hogy elege legyen ebből ahhoz az is kell, hogy legyen választás. Igen. Tehát legyen egy alternatív, Igen. amelyik világosan beszél, nem ugyanazt mondja. Most ha visszamenhetnénk a választási kampány időszakára, hát szinte nem volt olyan párt és párt program, amelyik ne szocializmust szeretett volna építeni. Tehát én lényegében ugyanazt látom, mint amit Rákosi mondott valaha, hogy 10 millió nyilassal építem a szocializmust, most ugye arról beszélünk, hogy 10 millió komcsival építjük a kapitalizmust. Mert ugye ugyanazt a szocializmust építi csak nemzeti szocializmus gyanánt, Orbán, Viktor, mint amit építeni akartak a szocialisták, a zöld szocialisták, most tök mindegy, hogy én mit mondok. Tehát ugye abban a pillanatban, amikor én azt a kalkulációs képességet, ami egyébként a mindennapokban minden, Háziasszony, normális esetben jellemez, kiölnek egy népből, akkor csak a helló röfi marad,
0: és ez a kulturális szint. Most kár, hogy elszaladt az időm erről szívesen vitatkoznék még, hogy nem, kapitalizmust akar mindenki fenntartani, már a politikai elit, mert, mert abban van a nagy hát pénz. az ő I- Igen, igen. Igen, legfeljebb a nép egy részével próbálják elhitetni, hogy lehet munkanélkül is, lehet teljesítmény nélkül is, esetleg a máséból eléldegélni. De csak akkor, amikor rám szavazol. De csak akkor. Ez én... igaz?
1: Tehát nem arról van szó, hogy ne jere el, mert mondja a polgármester. Mert adok neked közmunkát, az én szőlőmet művelt. Mert ugye az is egy közmunkát. ki Aján. Volt egy El Simon nevű polgármester, aki szívesen látta ugye a saját szülőjébe a közmunkásokat, őt meglátogatta ebből az Rabokat, ünnepi... rabokat is dolgoztat. Mindenfélét. Most, most a Nemzeti szerint...
0: Múzeum igazgatójáról beszélünk.
1: Ez így van, tehát én most azt gondolnám, hogy azért van itt még egy apró nehézség, ez a példaadás hiánya tehát ugye politikusnak lenni, az nem csak azt jelenti, hogy könyökig ugye a közjavakban turkálni, hanem példát mutatni. Milyen példát mutat ez a rendszer? Legyél hülye, mert akkor, ha rám szavazol és hülye vagy, és elfelejtesz bármit, akkor természetesen holnap is lesz neked, ha nem 5 kiló, akkor 3 kiló, ha nem 3 kiló, akkor 2 kiló krumpi, mert valamennyi biztosan lesz. Mit mondhat még? Ne tanulj! Mert ha tanulsz, akkor ugye nyilvánvalóan valamennyivel többet követelnél. Következésképpen, hogy ha tanúsz, akkor ugye mit csinálok? Megszüntetem azt a lehetőséget, hogy csak akkor vesznek fel egyetemre, ha nyelvet tudsz. Mert ugye akkor tájékozódni tudsz. Tehát most végig tudnám mondani, hogy ennek az egész rendszernek gazdaságpolitikai értelemben az az iránya, hogy fekete Afrika hátába kerüljünk, csak nálunk kevesebb a fekete bőrű, és nem tűz olyan sűrűn és sokáig a nap,
0: mint Afrikában. Igen, ja, azért nem banánköztársaság, mert banán sincs. Köszönöm Csillag István közgazdász professzornak volt, miniszternek, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin, Lantai Miklós, balokár, ma a stúdióban Bencsik Gyula és a szerkesztő korpás. Kriszt... Azt János hallották, a